0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents, présentes pour cette émission spéciale du podcast Vibration. Et oui, dans ce podcast, régulièrement, nous interrogeons les dernières tendances en termes de communication d'entreprise. Aujourd'hui, c'est un thème important qu'on va traiter puisque c'est le sujet de l'infobésité. Et pour en parler, on va avoir euh, autour de ce micro, à distance, deux expertes du sujet. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Justement un petit mot pour nous, alors moi je m'appelle David Gordon, je suis le fondateur de Nouvelle Voix, Nouvelle Voix c'est une agence qui intègre de l'audio dans vos dispositifs de communication et de formation, donc des podcasts, des web radios, euh, pour vos communications internes, RSE, marque employeur, communication de marque mais également à vocation pédagogique et euh, on s'interroge beaucoup chez Nouvelle Voix sur euh, ces nouvelles tendances, alors on en parle avec nos partenaires, avec nos clients, on en parle en interne et plutôt que de garder pour nous, ces réflexions, on décide régulièrement euh, d'en faire une interview, des interviews, des podcasts euh, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur euh, toutes les plateformes. Hein. Le podcast s'appelle Vibration, vous pouvez vous abonner d'ores et déjà pour euh, découvrir tous les podcasts qui arriveront par la suite. Et, et on le fait également en live sur LinkedIn. Alors, si vous voulez découvrir les prochains lives, il y en aura pas mal ces prochains mois, abonnez-vous sur la page Nouvelle Voix pour que vous soyez au courant euh, de tous les lives à venir. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Le temps pour moi est arrivé pour vous présenter nos deux invités. J'ai commencé par toi, Caroline Sauvageol-Rialan. Tu es autrice de Infobésité aux éditions Viber et tu es experte de référence consultante chez Socomen. Tu travailles beaucoup sur ces sujets d'infobésité. Tu en as fait ta spécialité, Caroline.
1: C'est ça, merci. C'est exactement ça. J'accompagne les organisations dans leur démarche de régulation info communicationnelle. Voilà.
0: Également avec nous, Géraldine Nouchet par téléphone. Bonjour Géraldine, est-ce que tu nous entends Oui, bonjour à tous. Alors effectivement, la connexion est un petit peu moins bonne parce qu'on est par téléphone, mais ce n'est pas grave. Euh, Géraldine, tu vois, tu es pilote du programme Infobésité au Conseil départemental d'Indre et Loire. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ton périmètre et, euh, et voilà, sur à quoi consiste ce programme Infobésité Vraiment, en quelques mots, on va y revenir plus précisément après. Alors... Moi, je suis chargée de projets
2: transversaux euh, pour euh, la DGA Ressources, qui regroupe euh, la logistique interne, euh, la DSI, l'ARH, euh, les affaires juridiques, les marchés publics et les finances. Et donc, je, je suis
0: chargée de projets transversaux, et c'est à ce titre-là qu'on euh, m'a demandé de travailler sur le sujet de l'infobésité. Donc, on va avoir un ancrage très concret. Euh d'une professionnelle de la communication qui a travaillé sur ce sujet d'infobésité et moi je suis content de vous avoir toutes les deux parce qu'on a une formatrice, une experte du sujet qui, euh, voilà, qui, qui égrène dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations publiques également, euh, ces bonnes pratiques euh, contre l'infobésité c'est Caroline et on a avec Géraldine euh, bah, du concret avec une organisation publique qui a mis en œuvre des actions euh, au service de l'infobésité on est prêt oui. Est-ce que vous êtes prêts, vous derrière vos écrans, en tout cas, est-ce que vous êtes prêts à poser vos questions bah, C'est l'occasion, hein. c'est un live, donc vous pouvez complètement poser vos questions. Je les scrute et je vais les poser à nos invités. Donc n'hésitez pas. Ma première question, elle est, euh, bon, elle est pour toutes les deux. Peut-être euh, pour toi, Caroline, pour commencer. Est-ce qu'on pourrait euh, expliquer les, les causes profondes euh, de l'infobésilité en communication interne pourquoi il y a autant d'infobésité Qu'est-ce que ça raconte de notre époque, de notre manière de communiquer avec les équipes
1: Alors, je crois que la première chose, c'est la question du traçage de l'activité hein, qui, euh, qui prend de plus en plus d'importance au sein des organisations. Qui impose donc effectivement cette multiplication des informations, ce pilotage aussi qu'on souhaite de plus en plus en temps réel, qui génère effectivement des échanges immédiats de plus en plus importants. Et puis c'est la technologie en fait qui a rendu possible ce fonctionnement dans l'immédiateté, ce traçage de l'activité, ce reporting constant aussi de, de l'activité, euh, parce que potentiellement, bah, les technologies, elles ont rendu possible la connexion de tous avec chacun, euh, partout dans le monde, euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365. Donc, en fait, la technologie, euh, elle a accéléré la vitesse des échanges et du coup, elle a accéléré la quantité aussi euh, des échanges. Voilà. Maintenant, on peut se poser la question, euh, au final, du gain que ça représente en temps. Euh, Réel, Parce qu'en fait, cet excès euh, d'informations euh, et cette vitesse de l'information, cette immédiateté euh, fait qu'on voit fleurir des demandes incomplètes, imprécises, envoyées en urgence, qui régénèrent en retour quantité de notifications euh, pour finalement peut-être un jour arriver à une conclusion.
0: Est-ce que Caroline, ça ne trahit pas aussi une espèce d'individualisation du travail C'est-à-dire que moi, on me demande d'atteindre mes objectifs J'envoie mon mail, le fameux « bah ouais, c'est dans ta boîte voilà. ». Euh, et, et donc du coup, est-ce que ça, ça ne trahit pas aussi euh, on, on était dans des open space, on parle de travail, de team building, etc. Mais néanmoins, bah, on balance ces mails. Euh, alors là, on parle de, de, de relations interpersonnelles, mais on peut aussi euh, étendre ça sur les communications d'organisation, d'entreprise. On envoie ces mails et on ne s'interroge pas sur la charge mentale.
1: Bien sûr, les technologies, tu as parfaitement raison, les technologies en fait, et notamment l'outil euh, mail, euh, qui est quand même l'outil de travail dominant depuis 25 ans dans les organisations, hein, ça reste l'outil de travail dominant, on avait annoncé euh, que d'autres outils deviendraient prédominants, mais ce n'est pas le cas hein, encore aujourd'hui, et effectivement le mail a désorganisé le travail, et il l'a énormément individualisé, le mail il casse les hiérarchies, euh, Combien de personnes envoient un mail à euh, 10 personnes en copie euh, Voilà. Et en fait, il y a une forme de prime un peu à celui qui répond en premier. Euh, alors qu'en fait, euh, la première réponse n'est pas forcément euh, la meilleure, comme on le sait. Ouais. Donc ouais, euh, finalement, bon. cet outil et cette individualisation du travail génère encore plus d'infobésité. C'est un peu euh, le dernier qui a raison, euh, celui qui tient la corde, qui répond au plus de mails. Et, et tout ça, effectivement, c'est quand même très négatif sur le plan de la collectivité.
0: C'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'idées reçues sur euh, si je réponds vite, euh, si on voit beaucoup que je travaille avec beaucoup de mails, on va considérer que… Bon, est-ce que c'est… Une... Après, j'en viens à Géraldine, si tu nous entends Géraldine, mais on, je vais venir à toi. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas cette idée reçue qui est… On va, on va objectiver ma, ma productivité, mon efficacité au regard de, de, voilà, des paillettes, du nombre de mails que je vais envoyer à tout le monde et on va me voir vivre en fait, exister
1: Alors, je pense qu'il y a deux choses dans ce que tu dis, on va me voir vivre hein, et tu as tout à fait raison. Moi, dans mon livre, en, dès 2013, euh, j'ai identifié ce côté mail de visibilité, c'est-à-dire si le patron voit que j'écris à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, je vais être bien vu hein ça, effectivement, c'est un aspect, j'allais dire que là, la responsabilité, c'est celle individuelle du manager et c'est celle de, de l'organisation. C'est-à-dire, est-ce que l'organisation et le manager renvoient le fait que c'est normal de communiquer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit ou pas Et puis, dans ce que tu dis, il y a le deuxième aspect, c'est la, la question de la productivité. Et effectivement, cette quantité de mails, cette prime à la vitesse, on voit que finalement, et cette gestion de l'activité en dans une temporalité d'immédiateté, elle est très négative sur le plan de la productivité. Les pertes de temps euh, en lien avec le traitement immédiat sont incalculables. Hein. Aujourd'hui, l'infobésité, c'est une perte de temps de travail de 30 hein, pour
0: 30 un...
1: 30% Et la perte de productivité, donc, elle est avérée en même temps que la baisse de la qualité. Parce qu'on sait bien que la prime à la vitesse, la, la vitesse va rarement avec la qualité. Ce n'est pas celui qui dégaine le premier le mail qui a la réponse. Sauf en
0: Formule 1. Sauf en Formule 1, mais c'est un métier très, très pointu. C est c est si tout le monde ne sait pas le faire. Est-ce que toi, tu as pu analyser, Géraldine, les causes profondes euh, qui, qui ont conduit euh, dans ton euh, département d'Indre-et-Loire à de l'infobésité alors, juste
2: avant de répondre à la question, David, je voulais quand même préciser ce qu'était un conseil départemental. Le département est une collectivité territoriale, au même titre que les mairies les conseils régionaux, et nous sommes chargés de compétences principales, vraiment euh, en raccourci, euh, des grosses compétences sociales, personnes âgées, personnes handicapées, aide sociale à l'enfance, insertion, euh, les routes départementales, les collèges, et donc euh, on est vraiment une grosse organisation de 2500 agents. Donc c'est vraiment pour se rendre compte vraiment de… Euh, Avec et... un besoin
0: qui émane des, des, des agents, de, qui, qui t'ont remonté peut-être un mal-être, un, peut un mal une charge mentale liée à l'infobésité, c'est ça l'origine du projet
2: L'origine du projet, euh, initialement, c'est partie d'une formation hein, qui a été donnée à un petit groupe de travail, et à l'occasion de cette formation, on s'est rendu compte que le fait de s'autodiscipliner soit individuellement ne suffisait pas à régler le problème. Il fallait, il fallait prendre le sujet
0: à bras-le-corps de manière collective pour pouvoir mettre en place euh, de bonnes pratiques collectives, en fait. C'est quoi, du coup, je reviens à la question que j'ai posée tout à l'heure à Caroline, c'est quoi pour toi les causes du problème Pourquoi il y a autant d'infobésité entre les collaborateurs, les collaboratrices, les agents, les agentes, et même euh, de manière descendante de la com' interne vers les... Au niveau des causes, vraiment, les plus profondes, très profondes, hein, ah, euh, on
2: est vraiment service public. Donc, qui dit service public, euh, dit pratique de continuité de l'activité. Donc, euh, chez nous, normalement, l'activité, elle ne s'arrête pas. Donc, euh, on, on trace tout, tout le temps. Oui. Euh, voilà, on ne veut pas qu'il y ait de perte d'informations. Euh, et par ailleurs, la hiérarchie reste forte quand même en administration. Donc, euh, on tendance on à mettre notre thérapie en copie euh, de beaucoup de messages. Et puis, on a des agents très investis dans leur mission. Donc ils veulent, euh, ils veulent répondre euh, à tout et, et, euh, et, et tant mieux parce que c'est comme ça qu'on avance dans, dans nos projets. Euh, et puis par ailleurs, en, en, en cause, euh, moi pour moi la principale cause, c'est vraiment euh, la non-maîtrise de l'ensemble des outils numériques. Euh, Aujourd'hui, euh, la plupart des agents euh, connaissent euh, la messagerie, mais on a encore, on reviendra certainement dessus euh, après, mais on a pléthore d'outils et, et pour l'instant, euh, ils sont assez
0: mal maîtrisés la multiplicité des outils ne favorise pas l'infobésité parce que, voilà, je, je fais un post sur euh, Yammer pour ceux qui ont Yammer, puis je le double d'un mail pour dire, ah là là, il y a un truc qui se passe sur Yammer, et puis bam, on fait un live euh, sur Teams parce qu'on va annoncer la même chose. Est-ce que finalement, euh, euh, Caroline, la multiplicité des outils, euh, on s'y perd pas et finalement, c'est ça qui la cette charge mentale de, liée à l'infobésité
1: alors, euh, non, je ne crois pas. Euh, en fait, pour moi, l'infobésité, elle ne provient pas de la diversité ou de la quantité des outils. Elle provient, comme l'a dit d'ailleurs Géraldine très bien, elle vient de la mauvaise utilisation des outils par les utilisateurs. Par exemple, euh, des doublons qui sont faits des outils. Euh, dans une grande banque française, par exemple, il a été démontré qu'un commercial recevait la même information 25 fois par 25 canaux différents. Ça veut dire qu'il l'a eu 24 fois en trop avec effectivement la perte de temps que ça génère pour lui donc euh, voilà les, les outils à partir du moment où on sait ce qu'on fait avec les outils et où on les utilise de manière correcte vraiment il n'y a pas de problème avec la question des outils la question c'est vraiment l'utilisation et notamment le fait de doublonner les demandes et les notifications et du coup euh, en fait on, ce qu'on observe c'est que la compétence euh, numéro un euh, au, au 21 e siècle pour un cadre c'est la capacité à choisir l'outil de communication à mobiliser selon les situations. Euh, par exemple, je veux demander une information à un collègue sans aucun caractère d'urgence, le mail, c'est parfait. C'est un outil asynchrone de communication, on n'est pas censé l'avoir ouvert en permanence, donc voilà, ce n'est pas urgent, je demande une info, il n'y me... a pas de discussion, c'est parfait. Par contre, avoir une conversation courte en mode synchrone avec plusieurs collègues, eh ben, il faut absolument éviter le mail. Voilà. Et là, la messagerie instantanée, sur une période de 10 minutes, c'est canon. Donc, voilà, c'est maîtriser. Donc, ce n'est pas
0: les outils en tant que tels, c'est un besoin d'acculturation, de comprendre à quoi, sert les, à quoi servent les outils et les utiliser à bon escient. C'est ça, en fait, ta vision des choses
1: exactement ça, et c'est aussi euh, David, les outils les utiliser en mode collectif, parce que si euh, certaines personnes savent utiliser les outils, mais que les autres ne maîtrisent pas bien les outils, on va continuer à avoir des demandes <rire> qui sont pas adaptées, avec les outils pas adaptés. Donc, c'est une responsabilité justement de la com' interne de construire ce cadre de travail et d'échange, de former les personnes, de leur fournir les bons outils, de les former de manière à ce que collectivement, sur le plan organisationnel, les gens puissent travailler de manière efficace ensemble.
0: N'hésitez surtout pas à, vous, à poser vos questions. On va les prendre quasi en direct. Hein, donc n'hésitez pas, c'est le moment d'échanger avec, avec ces deux expertes qui, euh, qui, qui ont un sacré vécu sur le sujet. Euh, question, comment on, va le comment on va définir une communication plus éthique, sans infobésité euh, Comment vous, vous le faites, vous, au conseil départemental, Géraldine
2: bah, L'objectif, c'est vraiment euh, d'atteindre euh, la qualité du lieu de travail. Euh... Comme, comme le dit souvent Caroline, euh, balancer son mail, c'est comme jeter son mégot de cigarette par la fenêtre. Donc, euh, vraiment, l'objectif, euh, c'est d'arrêter de nous polluer tous euh, mutuellement. Euh, et donc, euh, de, de, comme, le, comme elle le disait, de se former euh, collectivement à l'ensemble des outils, de s'autodiscipliner euh,
0: euh, pour qu'on respire tous euh, un peu plus. Alors, est-ce que vous, vous allez jusqu'à créer une charte Là, je m'intéresse au comment on définit ça ensemble. Est-ce que vous allez jusqu'à définir une charte ensemble d'utilisation Et je vois Caroline qui est au pin du chef. Donc, je vais, lui poser, je vais lui tendre le micro juste après. Mais je veux juste comprendre comment ça se. Voilà, comment c'est. y a un plan d'action, s'il y a quelque chose qui s'est passé au conseil départemental pour voilà, créer une, une charte du bien-vivre ensemble autour de la phobésité et de la communication, quoi.
2: Oui, tu as raison David, tu parles de charte, c'est effectivement notre idée initiale, mais euh, on sait bien euh, ce que font souvent les gens d'une charte, hein, c'est qu'on la lit une fois, voire pas du tout, et on la range dans le tiroir et on la regarde plus. Euh, donc là, notre idée, ça a été faire de, de faire plutôt un, un guide vraiment accessible à tous, euh, qui soit lisible facilement, euh, sur un mode ludique, euh, avec de la facilitation graphique et avec des messages... Euh, des messages clairs vraiment pour que chacun euh, se les approprie. Donc, on a commencé par, euh, par diffuser ce, ce guide qu'on a appelé le petit guide de la détox informationnelle. Euh, et à partir de ce guide-là, on a demandé aux services de, de, de réfléchir euh, chacun à leur niveau en fonction de leurs contraintes de fonctionnement sur des, des règles adaptées justement euh, à leur fonctionnement que ce ne soit pas juste un guide qu'on diffuse et, et, et ensuite on n'en parle plus. Non, il faut vraiment prendre le temps de, de, de décortiquer les irritants de chaque service, les difficultés qu'ils rencontrent avec l'infobésité, pour ensuite trouver des solutions et que chacun vive mieux à la diffusion
0: de l'information. Caroline, comment on définit une, voilà, une éthique euh, ensemble dans une entreprise, dans une organisation pour, pour lutter contre l'infobésité
1: Déjà, je pense qu'il faut rappeler à tout le monde que si nous sommes tous victimes de l'infobésité, nous sommes aussi tous les premiers acteurs de l'infobésité des autres, ce qui, quand même, nous donne aussi des pistes de solutions. Donc, moi, je crois que la décroissance informationnelle, c'est une nécessité. Euh, tout comme la décroissance énergétique en fait alors le concept qu'on a développé mais
0: ça dans le même bateau c'est la... le concept de décroissance au sens large mmh. et on intègre ça aussi dans la communication intéressant
1: exactement et euh, le concept qu'on a développé chez Socommon c'est vraiment le concept d'info-responsabilité ou communication responsable qui est une façon de communiquer en conscience qui prend en considération les dommages que la communication peut causer que j'ai conceptualisé euh, en, en 2013 donc en fait la communication info-responsable elle engage vraiment ceux qui utilisent les outils. C'est une démarche éthique bienveillante en fait, qui propose à chacun des acteurs de l'organisation un référentiel de comportement, de bonnes pratiques simples, concrètes pour fédérer en fait, l'engagement de chacun au service de cette cause commune hein, lutter contre l'infobésité. Donc en fait, il y a un référentiel pour chaque acteur bah, par exemple euh, voilà pour euh, un, collabora un collaborateur être info-responsable être info-friendly c'est déjà être responsable de ses émissions euh, d'information. ça passe par et eh ben, je me relis avant d'envoyer je veille à ce que mon information soit qualifiée complète claire compréhensible euh, je mets un délai quand il y a une réponse à apporter pour l'interlocuteur euh, je n'écris jamais en dehors des heures de travail classiques et je rédige des mails de 15 lignes maximum ça
0: J'imagine que les automatisations, les outils, les IA peuvent aussi aider pour le coup à ça, à à synthétiser des choses, à, à mettre des délais. Moi, j'ai un délai. Quand j'envoie un mail, il part pas tout de suite. Euh, j'ai deux minutes pour, pour le récupérer le mail et j'utilise souvent. Crois-moi. Il doit exister <rire> des ça. outils comme ça.
1: Oui, tu as raison, je pense que euh, sur la, la formulation aussi écrite, euh, sur certains réflexes sur le fait euh, de mieux contrôler la, la date d'envoi, l'heure d'envoi, le... on, on s'est rendu compte aussi pendant la crise sanitaire que chacun pouvait travailler à n'importe quelle heure. C'est ce qui a donné tu sais, le terme lundi dimanche que même Emmanuel Macron a utilisé. Certains euh, qui avaient des enfants à la maison travaillaient à 5 heures du matin et pas à 16h, d'autres travaillaient à 16h. Bon. Donc on s'est rendu compte qu'avec les technologies, on pouvait travailler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais si on va jusqu'au bout de la logique, si on fait ça, plus personne ne dort. Et là, <rire> c'est le burn-out euh, voilà, mondial. Quoi. Donc, euh, effectivement, on est obligé de contrôler euh, sa consommation, sa production d'informations, de la réguler. Et notamment, si par exemple, moi qui suis très matinale, je travaille très tôt, je m'interdis d'envoyer mes mails et je programme leur envoi à 9h le matin. Mais effectivement, pas avant. Parce que sinon, c'est simplement, encore une fois, euh, d'un point de vue des risques psychosociaux, une... Une calamité, quoi, une catastrophe.
0: Ouais. Euh, Géraldine, quelles sont les, les, les conséquences né néfastes de l'infobésité sur les agents du conseil départemental Qu'est-ce que tu as pu observer tu as, tu as réfléchi à ça Vous avez, je crois, fait une, une recherche. Bah, un écoute,
2: euh, ça tombe bien parce qu'en fait, on a, on a pu mener une enquête qualité de vie au travail euh, au printemps et donc euh, on a pu obtenir les résultats euh, avant l'été. Euh, et donc, de cette enquête est ressorti que, d'un côté, d'une part, euh, 72% des agents euh, avaient un besoin de longues périodes de concentration intense. Et par ailleurs, pour, 77% d'entre eux euh, avaient des tâches souvent interrompues avant d'être achevées, nécessitant de les reprendre plus tard. Donc, euh, je voulais s'imaginer un peu euh, ce, ce sentiment contradictoire qui est euh, « j'ai besoin de me concentrer », mais par ailleurs… On m'interrompt en permanence. Donc, ça, ça ne peut que, que générer un sentiment d'insatisfaction
0: au travail euh, et donc euh, une et également une fatigue psychique et physique euh, à la fin de la journée. C'est clair. Caroline, tu veux compléter Quels sont les, là, les risques, les conséquences euh, de l'infobésité sur les équipes
1: alors, comme l'a dit Géraldine, il y a un risque de productivité qui est énorme. On sait que quand on s'interrompt dans une tâche de fond pour traiter, par exemple, une notif, l'arrivée d'un mail, euh, le temps nécessaire à se reconcentrer sur la tâche initiale, il est entre 10 et 20 fois le temps de la distraction donc effectivement je crois qu'on a tous compris qu'il ne fallait surtout pas traiter ces mails au fil de l'eau et il faut les traiter en mode groupé donc ça c'est euh, voilà, un premier élément qui devrait quand même attirer l'attention aussi euh, des directions générales parce que c'est une perte de temps pour l'organisation qui est énorme ce sont des risques psychosociaux aussi très importants pour les personnes parce que l'accélération de la vitesse fait que ça dégrade profondément les relations entre les personnes si je communique trop vite je fais moins attention et là on a vraiment une dégradation et puis encore une fois l'outil mail qui est l'outil de travail dominant dans les organisations aujourd'hui c'est un outil dans lequel il n'y a pas le corps et quand il n'y a pas de corps il y a une dégradation effectivement de la communication pourquoi parce qu'on n'est pas en mesure de se synchroniser par rapport à l'autre et seul le corps sa dimension émotionnelle et cognitive permet de s'adapter, de se réguler par rapport à la personne. Même au téléphone, on n'a pas le corps, mais on a la voix. Et la voix, ça permet de s'adapter, de réguler. Et la catastrophe aussi un petit peu aujourd'hui, c'est que de plus en plus, les collaborateurs aiment les outils de travail asynchrones. Et donc, le téléphone est en perte de vitesse comme outil de communication, alors que c'est un outil de communication riche, puisque s'il n'y a pas le corps, il y a quand même au moins la voix. Donc, euh, voilà, les risques…
0: Après, il y a le podcast. Hein. Si je... je dis ça, je dis rien. Hein. <rire> c'est asynchrone, il y a la voix. Vidéo, ça va bien.
1: <rire> <rire> voilà, donc les risques de dégradation des relations, ils sont avérés aujourd'hui en lien avec l'infobésité. Et puis, euh, pour finir sur les risques, parler des risques sur le processus décisionnel. Hein. Euh, on sait que l'infobésité euh, génère des risques sur le processus décisionnel pourquoi d'abord euh, parce qu'on sait qu'il existe un nombre optimum d'informations à recueillir avant de prendre une décision or ce qu'on observe c'est que les cadres en particulier ont tendance à euh, recueillir le maximum d'informations avant de prendre une décision pourquoi parce que tout change tout le temps donc ils attendent le dernier moment pour prendre une décision qu'est-ce qui se passe il bah, y a une forme de paralysie de l'action ce qui fait qu'effectivement, ben, on a une dégradation du processus décisionnel. Et le deuxième risque pardon, sur le processus décisionnel, c'est le, le risque en lien avec la désinformation. La croissance informationnelle se fait à qualité décroissante. C'est un fait scientifique avéré. Donc, comment prendre une bonne décision sur la base d'une information fausse Eh bien, ce n'est pas possible
0: donc on va vite, c'est faux et on prend de mauvaises décisions. Donc effectivement, il y, y, y a un cercle vicieux qui s'organise avec cette infobésité qui, qui crée un manque de concentration, qui, permet, du coup, qui, 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 qui favorise les erreurs et les mauvais choix. Du coup.
1: Tu te rappelles ce qui s'est passé aux Oscars à Los Angeles, euh, je crois que c'était en 2017, avec l'annonce par erreur euh, de Warren Beatty euh, du, de l'Oscar euh, du meilleur film Warren Betty annonce par erreur effectivement euh, que c'est le film avec Emma Stone et en fait euh, d'autres personnes montent sur scène pour dire devant quand même 30 millions de téléspectateurs c'est pas rien que en fait c'est pas le bon film que c'est Midnight euh, je sais plus quoi qui a gagné. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé eh ben, Dans le back-office, euh, l'auditeur PWC qui a remis l'enveloppe à Warren Betty s'est trompé d'enveloppe. Il lui a remis l'enveloppe de l'Oscar de la meilleure actrice, à savoir Emma Stone, qui avait été remise juste avant. Et pourquoi il s'est trompé Parce qu'il était en train de tweeter sur Emma ah
0: là Stone. Là là là, on fait plusieurs il était dans le non. multitasking,
1: risque d'erreur. Mais les anglo-saxons sont hyper pragmatiques et ils ont immédiatement décidé d'interdire les outils électroniques dans le back-office des Oscars.
0: J'en viens aux, aux, aux professionnels de la communication qui nous écoutent, de la communication interne notamment, mais pas que. Euh, là, on a beaucoup parlé de relations interpersonnelles entre les personnes. On fait attention aux mails, on, on essaie de les retenir, etc. C'est quoi le, le pendant euh, de ce qu'il faudrait mettre en place pour que les directions de la communication soient aussi conformes euh, à, ces, à ces questions d'éthique et de, et de lutte contre l'infobésité
1: alors, ben, je crois qu'il est important que les euh, services de communication interne élargissent un petit peu le, le spectre de leur territoire, si je puis dire. La com interne, ce n'est pas seulement le descendant, les informations, les messages qu'on trans qu transmet… Euh, aux équipes, la com interne, c'est vraiment fournir le cadre de travail et d'échange pour permettre aux collaborateurs de mieux travailler ensemble et effectivement de, de, de mieux se connecter les uns avec les autres dans le respect d'un certain nombre de règles. Donc moi, je, je vraiment je j'invite les responsables communication interne à travailler avec les DSI, c'est absolument indispensable pour s'interroger sur les bons outils de communication à utiliser en interne pour faciliter le travail. La com' interne, ce n'est pas que les messages voilà, qui sont envoyés, c'est aussi la façon, les outils qu'on se donne pour mieux travailler ensemble. C'est une part importante de la responsabilité des services de com' interne aujourd'hui
0: question euh, Sur le live, une question d'Anthony euh, qui pose une question à Géraldine. Euh, Est-ce que cela entraîne une réflexion sur l'évolution du matériel de travail, des accès aux outils d'information selon les heures de la journée, voire de la proximité physique des agents euh, Est-ce que ça, ça, ça entraîne une réflexion sur, euh, sur ça, sur l'organisation des bureaux, Géraldine
2: bon, on, a, on a entamé un gros travail justement euh, au sein de la DI, au où oh, le bâtiment aujourd'hui est complètement inadapté. Euh, à l'étude, qui a évidemment euh, énormément grossi avec tous les besoins euh, numériques qui se présentent. Dans cette et donc, on a on a recruté, on n'a on plus de place pour mettre euh, les personnes, et donc euh, et les collègues travaillent dans des conditions pas toujours euh, satisfaisantes. Donc, on on a fait ce travail euh, en, en mode innovation pour euh, pour euh, leur permettre de travailler dans des conditions plus, plus satisfaisantes. Donc, évidemment. Euh, euh, L'improbabilité
0: prend une ampleur encore plus importante quand on a des conditions de travail euh, qui sont difficiles. De, de ces réflexions, quels sont les, quel est le plan d'action que vous avez euh, mis en place euh, au Conseil départemental euh, euh, sous les conseils, euh, sous les orientations de, de Caroline qui vous accompagne sur ce sujet
2: euh, Je me suis beaucoup inspirée, euh, c'est vrai, euh, euh, des interventions de Caroline, de ses écrits. Euh, euh, donc on a beaucoup on faire en sorte que ce soit un plan d'action hein, euh, qui, qui, qui s'étale un peu sur l'année pour euh, vraiment rentrer dans le quotidien euh, des agents et vraiment qui s'approprient des bonnes pratiques euh, euh, parce qu'il faut que ces bonnes pratiques soient euh, euh, collectivement euh, acceptées. Donc, euh, on a passé par, euh, par euh, d'abord un, un, un séminaire, un atelier, conférence euh, auprès des managers parce qu'on a considéré que c'était vraiment le premier public qu'il fallait toucher euh, dans la mesure où comme disait Caroline, euh, ils sont les premières victimes de l'infobilité et en même temps les premiers producteurs de l'information. Donc il fallait, que, il fallait les réunir pour qu'ils s'en parlent et qu'ils se rendent compte déjà qu'ils ne sont pas seuls à leurs difficultés. En général, c'est un peu le sujet tabou. Hein. On n'a pas envie de dire à son collègue qu'on a trop de mails, qu'on ne s'en sort pas, que le soir, je pense qu'on termine de regarder ses mails. Voilà, ça, ce n'est pas forcément… Alors, on parle d'abord de nos dossiers avant de parler de nos difficultés de… Ben, Donc là, ça a été vraiment l'occasion qu'ils puissent se parler, qu'ils puissent échanger et se euh, rendre compte qu'ils n'étaient pas tout seul Et ensuite, on a fait intervenir Caroline, qui a fait une conférence euh, oui. et qui a pu euh, passer euh, ses messages euh, habituels. Et puis, euh, ensuite, on a diffusé notre petit guide, euh, notre projet de, dé de service euh, détoxifié, qui est un, un modèle de projet de service où, euh, comme je disais tout à l'heure, on, on demandait au service de réfléchir. Et puis, toutes les semaines, sur notre intranet, euh, je diffuse des, des astuces hebdo, euh, plus de mise en pratique vraiment vraiment, euh, avec euh, des petites astuces, des types pour, euh, euh, pour qu'ils sachent utiliser un peu d'abord leur messagerie, parce que, euh, euh, par exemple, couper les, les, couper les notifications visuelles -vis et sonores, enfin, on ne sait pas tous le faire, euh, rédiger un mail clair et complet, euh, prévoir une, un message d'absence euh, lorsqu'on part en congé, parce qu'on est tous... Euh, submerger le message lorsqu'on rentre euh, de congé euh, Et donc, j'ai mis cette astuce-là euh, avant le départ en congé euh, estival pour que chaque pense ça mettre le bon message d'absence et, 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 euh, et faire comprendre aux collègues que ce n'est pas parce qu'il est en projet
0: qu'il que, euh, doit continuer à recevoir moult messages. C'est une politique des petits pas, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire. Exactement. Euh, euh, Caroline, comment elle est Comment enfin, j'imagine que, que, que tu es à l'origine de, de ces plans d'action, mais c'est quoi la philosophie qui est derrière ce plan d'action? C'est ça, c'est une logique de petits pas, de des micro learning, d'acculturation progressive?
1: Je, je crois, moi, les demandes de mes clients, elles peuvent venir de la direction générale qui a envie, sur le plan organisationnel, de vraiment faire quelque chose qui va donc euh, imprégner tous les services euh, jusqu'en bas de l'organisation. Mais ça peut être aussi, j'ai des demandes de services euh, qui me disent notamment des services avec des comment on dit, de services industriels, de production, qui nous disent, finalement, euh, on est tout le temps derrière notre ordinateur et on ne sait plus ce qui se passe dans le service, comment on peut faire. Donc, que ce soit dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire que ça parte du bas, que ça parte du haut, l'idée, c'est de toute façon d'y aller de manière progressive, en fonction de là où en sont les équipes, parce que, une organisation de 500 personnes et une organisation de 2000 ne fonctionnera pas de la même manière. Et culturellement, de toute façon, c'est très différent d'une organisation à une autre. Dans les organisations de type public que j'accompagne, cette culture dont déjà euh, Géraldine a parlé tout à l'heure du traçage complet, elle est quand même moins prégnante dans des entreprises privées que dans les entreprises publiques. Donc, la façon de communiquer est différente d'une organisation à une autre et il faut partir de cette réalité-là. Et puis, Géraldine, je pense, a eu aussi vraiment la bonne logique de, euh, de travailler d'abord sur la population de managers. Pourquoi Parce qu'on sait que les collaborateurs calent leurs pratiques sur celle de leurs managers. Donc, déjà, si on sensibilise les managers euh, au risque de l'infobésité, si on les amène à se questionner sur leurs pratiques, eux peuvent proposer à leurs équipes des pratiques infocommunicationnelles voilà, responsables, éthiques, qui fassent que ça fonctionne mieux au sein de leur service. Et après, ça peut se répandre. Voilà, donc, il y a plusieurs façons, plusieurs approches. Merci.
0: On prend quelques réactions en direct. Corinne Goldberger qui nous dit euh, « Le télétravail, quand on n'est pas interrompu par des demandes urgentes, est bénéfique pour pouvoir se concentrer ?» quand on a l'espace et la tranquillité à domicile en journée. Donc, en fait, il y a quand même, effectivement, potentiellement, le télétravail peut être, peut être intéressant, mais dans la phrase, il y a quand même deux « quand on n'est pas dérangé » ou « quand on n'a pas de demande d'urgence ». Donc, du coup, j'en viens, euh, cette question, elle est quelque part… Enfin, euh, euh, c'est une observation. Est-ce qu'elle est, qu est réelle Est-ce que vraiment le télétravail permet… Euh, euh, bah, de mieux se concentrer, de lutter contre l'infobésité, Caroline.
1: Alors, il faut savoir que la, la naissance du télétravail hein, aux États-Unis, euh, il y a 25 ans, euh, c'était euh, un outil réservé aux professions les plus intellectuelles. Alors, donc, c'était un outil très CSP, pour les gens qui traitaient des, des tâches de fond. Et effectivement, à l'époque, il n'y avait pas tous les outils qui nous permettaient, euh, même à la maison, euh, d'être en visio, etc. Donc oui, à cette condition-là, quand on n'est pas dérangé, ça permet de mieux traiter les tâches de fond. Et c'est ce que faisait les cadres jusqu'à la crise sanitaire, c'est-à-dire que pendant le télétravail, le télétravail était généralement réservé aux tâches de fond et, euh, aux, cadres, et aux cadres, et donc il euh, y avait peu d'interactions. Depuis la crise sanitaire, euh, bah voilà, on a tous travaillé chez nous, donc on est tous euh, finalement même à la maison, même en télétravail, euh, en possibilité d'être en réunion, de répondre au téléphone, etc. Donc finalement, le travail, le télétravail n'est plus… Euh, cet endroit de euh, recrutement euh, oui, pour, et, et, et dédié aux tâches de fond Par contre, je crois que l'enjeu aujourd'hui pour les organisations, il est de se poser la question de comment on favorise le traitement des tâches de fond et comment donc on permet à nos collaborateurs de s'isoler physiquement et numériquement pendant la journée de travail. C'est ça l'enjeu. Parce qu'il faut quand même bien dire aux auditeurs que ce qui fait la carrière de quelqu'un, c'est pas le fait de répondre à des mails toute la journée. Ça, voyez, c'est des tâches, c'est des micro-tâches faciles que le cerveau aime bien. Hein. Mais ce qui fait la carrière de quelqu'un, et l'intérêt, à mon avis aussi, de, du travail, c'est la réalisation des tâches de fond. Ce sont ces tâches-là qui sont les plus à valeur ajoutée pour l'organisation. Ce qui implique donc de prendre une distance par rapport aux notifications. Mmh.
0: Yeah. je vous renvoie pardon Caroline, je vous renvoie à une émission précédente c'était il y a deux ou trois émissions on a parlé beaucoup d'aménagement d'espace de bureau dans une perspective de communication interne et effectivement on voit bien on a même écrit un article dessus sur le blog de Nouvelle Voix on, passait, on était dans un espace de, de, de bureau très individuel dans les années 80-90 on est passé petit à petit sur de l'open space et maintenant on se rend compte et on t'écoute et tu le confirmes Caroline qu'on doit quand même avoir des endroits où on peut se poser tranquillement dans, dans les bureaux Donc, du coup, c'est bien, ça fait, ça fait du boulot pour les aménagements de bureaux, pour les, pour les architectes, c'est super, c'est très intéressant. Euh, on peut se poser la question de, voilà, du futur de tout ça, mais, mais bon, je ne sais pas si on a un point de vue là-dessus, mais peut-être qu'on est en train d'avancer petit à petit sur un, un futur du travail qui va être mixte, où on va avoir des espaces clos, des espaces un peu plus larges. Je vous voilà, faire cette émission. Euh, J'aimerais qu'on parle des outils Avant de, avant de clôturer cette émission euh, Toi tu m'as dit en préparant euh, Cette émission que la Digital Workplace Les outils internes Ont fait énormément de progrès Et qui vont dans le sens de la lutte contre l'infobésité. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ça, Caroline
1: Oui, la, la Digital Workplace, qui est un petit peu euh, l'environnement numérique ultime, hein, euh, en, en fait, la Digital Workplace permet à un professionnel d'accéder euh, à l'ensemble de ses informations de travail, quelles qu'elles soient, quand il ouvre son ordinateur en arrivant le matin au bureau donc, la Digital Workplace, en fait, elle contient un ensemble euh, composé à la fois d'une dimension documentaire avec un moteur de recherche. Voilà, je peux chercher les informations métiers dont j'ai besoin, mais aussi d'outils de, 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 de type communicationnel. Euh, voilà, j'ai la messagerie intégrée, j'ai la messagerie instantanée, la messagerie électronique, j'ai tous mes outils de communication. J'ai mes réseaux également internes, donc j'ai la dimension sociale aussi de mon activité et puis j'ai une dimension d'outils collaboratifs d'outils de travail euh, c'est-à-dire je ne sais pas moi euh, voilà des, des, des agendas partagés des espaces de travail partagés et cette digital workplace je peux la personnaliser en fonction de mes besoins. Et ça, à mon avis, c'est absolument essentiel pour lutter contre l'infobésité parce que du coup, je vais avoir la possibilité de personnaliser mon propre environnement de travail en fonction de mes besoins et non pas de recevoir par des tas et des tas de, de, de biais différents, des tas d'informations et souvent les mêmes. Donc ça, j'y crois beaucoup. Et puis, cette, cette Digital Workplace, elle va permettre aussi aux organisations de reprendre la main par rapport à Teams. Je m'explique, je m'explique, pendant la crise sanitaire, Teams est devenu un peu l'outil indispensable. Pourquoi Parce que beaucoup d'intranets d'organisations ne permettaient pas ce que permet Teams et notamment l'échange instantané de documents, les outils de travail collaboratif. Beaucoup d'intranets étaient essentiellement descendants euh, et éventuellement sociaux, mais pas collaboratifs. Du coup, Teams est arrivé et du coup, en fait, l'intrusion de Teams a phagocyté les intranets des organisations oui. euh, et, bien, et,
0: et je crois que c'est bien leur objectif aussi. <rire> je ne sais pas, mais je crois.
1: Voilà, et du coup, le, le, en fait, ce qui est très ennuyeux, c'est que du coup, les intranets sont de moins en moins consultés, alors que seul l'intranet personnalisé de l'organisation est vecteur de la culture, de l'ADN de l'organisation. Et donc, il y a un fort enjeu pour les, les, les organisations et je pense notamment à l'un de mes clients actuels qui a cette démarche-là de recréer sa Digital Workplace, c'est la Mutuelle des Motards, qui a pris conscience effectivement que Teams était en train de cannibaliser euh, leur euh, intranet et qui euh, décide effectivement de de mener cette démarche pour euh, en fait, que, que leurs collaborateurs reviennent sur l'intranet.
0: Oui. Alors qu'on qu le sait, hein, Microsoft, ils, ont, ils, ont, ils sont, font plein de choses super, mais ils ne sont pas euh, au, au dernier standard en termes de digital workplace, d'intranet, de, de, de tout ça, que, que peut se pro que peut proposer pardon, des, des purs des pure players. On ne va pas donner de nom, mais vous les retrouverez facilement. Euh, donc euh, oui, euh, effectivement, Microsoft, c'est bien pour plein de choses. Mais voilà, pour la communication interne, pour la Digital Workplace, ce n'est pas le meilleur. Et je, je confirme, je vois bien ce que tu dis, que euh, lorsque c'est installé, c'est déjà tellement dur d'installer Microsoft parce que ce n'est pas simple d'utilisation. Il faut quand même de la formation, il faut de l'installation, il faut de l'ingénierie, il faut de la DSI. Donc c'est compliqué, c'est un projet compliqué. Lorsqu'on là, on, on se dit peut-être, oh, bah, on va utiliser Yammer, ou on va utiliser le SharePoint, parce que c'est là, c'est dans le package et c'est bien. Mais en fait, ça ne fait pas tout et ça va pas dans le sens de, euh, de l'info. Euh, Géraldine, vous avez une réflexion euh, euh, digital workplace, changement d'outils euh, euh, au Conseil départemental
2: Alors euh, pas seulement une réflexion, hein, ça fait déjà euh, deux ans et demi qu'on a on a changé d'intranet et je pense qu'on peut être assez fier euh, de notre outil euh, qui a été proposé euh, par notre responsable de communication interne. C'est vraiment, hein, je, je, enfin, je trouve que c'est un outil vraiment euh, accessible et, et où on y trouve tous les outils dont parlait euh, Caroline euh, les espaces collaboratifs les informations institutionnelles euh, euh, les mobilités internes euh, les fonctions euh, les, es les espaces collaboratifs enfin vraiment on y trouve toutes les informations après ça, ça vraiment ça demande c'est une révolution ça demande un gros travail de euh, d'acculturation des agents qui n'ont pas encore forcément le réflexe d'aller sur l'internet d'où euh, la bonne...
0: Et de création de contenu, j'imagine. mais bon
2: Ah oui, oui, bah ça c'est du rôle de l'animation euh, de notre responsable de com interne, et qu'il y a des correspondants euh, dans la collectivité, mais euh, pour revenir sur euh, l'appropriation, euh, euh, ça demande vraiment... Euh, donc euh, oui, ce que je voulais dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est que justement euh, dès lundi, euh, l'intranet va pouvoir s'ouvrir automatiquement euh, le matin, euh, lorsqu'on ouvrira notre, notre session, et ça c'est vraiment encore un... un un nouveau pas en avant pour permettre euh, de euh, l'intranet euh, actif
0: Je vais prendre une dernière question avant de clôturer euh, de Sana, euh, que, que j'embrasse, Sana. Euh, Au-delà des outils technologiques dont on a parlé, est-ce qu'il n'y a pas des réflexions organisationnelles, une réflexion organisationnelle pour mieux échanger et être plus soucieux de la santé mentale des uns et des autres Caroline, est-ce que euh, toi, tu tu, tu tu peux aller jusqu'à des modifications de l'organisation d'une entreprise. Est-ce que ça se fait ou est-ce que est, ça semble être un chantier beaucoup trop grand pour traiter l'infobésité
1: Mais euh, bien sûr qu'en fait, la, la résolution du problème de l'infobésité, elle est individuelle par l'adoption des pratiques inforesponsables, mais elle est aussi euh, de la responsabilité de l'organisation. Euh, je ne comprends pas, moi, pourquoi en France, il n'y a pas plus d'organisations qui, simplement, comme c'est courant dans les pays anglo-saxons, coupent les serveurs le soir, entre 19h et 8h le matin. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de faire ça toutes les organisations en France ne travaillent pas avec l'étranger. Pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas <rire> l'accès au serveur euh, Voilà, alors certaines entreprises le font, mais elles sont rares en France. Mais ce qui est un peu, un peu inquiétant, c'est que, pourquoi elles ne le font pas Parce que à la fois, bien sûr, il faut quand même être conscient que toutes les heures de travail réalisées en dehors des heures de travail classiques, c'est quand même <rire> une source, évidemment, d'heures de, de travail non payées pour les organisations, il faut quand même bien le dire, mais aussi les cadres eux-mêmes ont une une ambivalence par rapport au sujet en disant euh, moi j'ai envie de travailler quand je veux au moment où je veux la flexibilité etc je pense qu'ils n'ont pas bien compris quand même que cette flexibilité n'allait pas euh, dans leur intérêt quoi voilà donc euh, oui à la coupure des serveurs comme mesure de régulation euh, évidemment collective et organisationnelle
0: Très bien, merci beaucoup pour euh, cette réponse à cette question. On en vient à la fin, vous savez, c'est terminé euh, pour ce live. Merci à toutes les deux. Euh, on aurait pu en parler encore longuement de ce sujet. Bien sûr, j'imagine que Caroline et Géraldine euh, sont disposées sur LinkedIn à répondre à vos questions, à faire des petits calls. Elles ont l'air passionnées par ce qu'elles font actuellement. Et donc, euh, je pense qu'elles sont euh, passionnantes à écouter aussi en OMP. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à vous procurer le livre euh, de, bah, de Caroline. Il faut hésiter, comprendre et maîtriser la déferlante d'informations, un hein, puits de science que j'affiche euh, sur l'écran. Merci beaucoup, Géraldine, d'avoir été avec nous par téléphone.
2: Merci, David. Merci, Caroline. On aurait effectivement plein d'autres choses à dire
0: juste dire mais euh, mais voilà, on a on a on a on a quand même dressé un panorama où vous avez pu vous exprimer sur sur votre contexte au conseil départemental donc donc pour ça merci beaucoup. Merci beaucoup également Caroline, merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé avec beaucoup. C'est passionnant vraiment. Merci beaucoup.
1: Merci David, merci à tous. Okay,
0: okay. et je vous remercie également de nous avoir suivis n'hésitez pas à vous abonner sur la page LinkedIn de Nouvelle Voix pour être au courant des prochains lives vous pouvez aussi vous abonner sur la page des podcasts Vibration pour découvrir les prochains épisodes qui arrivent très bientôt ils vont en avoir nombreux, ils vont être passionnants je vous souhaite une très bonne après-midi un très bon week-end et à très bientôt pour un prochain live sur LinkedIn Ciao